0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hace tiempo hablamos de una mujer geóloga que estaba muy relacionada con la mineralogía. No sé si os acordáis de la historia de Irina. Bien, pues hoy vamos a hablar de otra mujer muy relacionada con la mineralogía. En este caso va a ser Helen Dick-Megau. Soy Raquel, empezamos nuestra sección de minerales. Helen nació en Dublín el 1 de junio de 1907. Fue una mineralogista irlandesa muy conocida y su principal aporte fue su contribución a la difracción de rayos X. Por su supervisor en, en la universidad, con quien después compartió e hizo el doctorado, se inició en esta técnica de identificación de minerales hizo sus contribuciones más importantes. El estudio de cristales de hielo también investigó, por otra parte, los enlaces de hidrógeno en los hidróxidos metálicos. Trabajó como profesora de, de una escuela entre 1937 y 1943, año en que se mudó a un barrio de Merton, en Londres, e investigó el titanato de bario, que ella descubrió que tenía una estructura muy similar a la perovskita, ese titanato de calcio. Determinó la estructura cristalina del titanato de bario y su relación con la estructura de la perovskita. Y en 1948 regresó a Cambridge para trabajar como profesora y científica en el laboratorio Cavendish. Allí siguió investigando minerales ferroeléctricos, donde a raíz de estas investigaciones publicó en 1958 su libro Ferroelectricity in Crystals, obra de referencia sobre el tema. Además, también con, siguió investigando, en este caso, sobre Feldespatos. Su contribución con la investigación de, ferro, de minerales ferroeléctricos, como el grupo de la Perovskita y distintos titanatos, fue muy sonada. En 1965, el Comité de Nombres de la Antártida decidió darle su nombre a una isla, ya que en 1934, Helen había estudiado la estructura de hielo con su doctorado donde se había centrado en la celdilla unidad. Ya sabéis que la celdilla unidad es aquello que define la estructura interna de los cristales. En este caso ella se centró en el hielo, que fue algo muy novedoso. Además, en 1989, Helen fue la primera mujer que recibió la medalla Rebling, el premio de la Sociedad Mineralógica de Estados Unidos, uno de los más famosos a nivel internacional de mineralogía. Aunque Helen nos dejó en 2002, allí también en Irlanda, en 2011 se publicó un artículo sobre la mogawita, un mineral del grupo de la perovskita, que sus descubridores tuvieron la consideración de ponerle este nombre en honor a Helen Dick Mogau por ser ella una de las principales investigadoras de este grupo de minerales, aunque no de este mineral en concreto nuevo que se publicó, como digo, en 2011. Como veis, la mineralogía se puede abordar desde muchos puntos de vista y hoy os quería traer a esta mujer sin la cual no tendríamos el desarrollo tan importante de una de las técnicas para la identificación de minerales, como es la difracción de rayos X. Y además, os quería comentar también, de paso, estos titanatos que no suelen ser tan comunes, de los que hablemos de ellos, pero que son muy importantes en cuanto a sus usos, sus usos en, en, la, en materia comercial. Espero que os haya resultado curioso y, sin, y simpático esto y nos vemos el próximo mes.
2: Hola a todas. El Perseverance se ha movido ya más de 260 metros sobre la superficie de Marte, habiendo posado en este periplo al helicóptero Ingenuity sobre lo que será su helipuerto. Una vez dejada allí y hechas las comprobaciones correspondientes, el Perseverance se ha dirigido hacia un punto seguro desde donde deberá comprobar cómo funciona el vuelo del helicóptero. Si todo va bien, en los próximos días podríamos ver el primer vuelo de prueba, que se ha tenido que retrasar por motivos técnicos. También ha encontrado una roca de aspecto muy parecido a los meteoritos que han encontrado otros rovers sobre Marte y estamos a la espera de los próximos análisis que ha realizado mediante su instrumento SuperCam. Estos días también ha podido fotografiar los primeros remolinos de polvo en el fondo del cráter Yecero, siendo una de las misiones que más rápidamente han detectado y fotografiado estos remolinos espectaculares pero al mismo tiempo inofensivos. Como novedad, ya comienzan a estar disponibles los datos de la estación meteorológica MEDA a través de la web del Perseverance, que nos hacen tener una idea de las condiciones ambientales que vive el rover. Este instrumento está construido por científicos españoles a través del Centro de Astrobiología. En otro orden de cosas, la misión Lucy de la NASA que despegará en octubre de este año ha realizado ya una prueba para desplegar sus grandes paneles solares, que tienen un diámetro de algo más de 7 metros. Esta misión con paneles solares será la que más lejos habrá llegado y que por ello necesita que estos sean tan grandes para poder captar la máxima energía a tales distancias. Esta misión se dirige a estudiar los asteroides troyanos, unos asteroides que se encuentran en la órbita de Júpiter y que parecen ser muy primigéneos, de tal manera que podrían ser los restos sin alterar de los bloques de construcción de nuestro sistema solar. En total visitará 8 asteroides, uno de cinturón principal y 7 troyanos, empezando estas visitas en el año 2025, momento en el que llegará el primer asteroide que tiene previsto visitar. Esto es todo, un saludo.
0: Saludos geonafraos del mundo. Vamos a recuperar una sección de antaño que es la biblioteca geocastaway para los nuevos o los más recientes. Era una sección que iba en el mensual donde yo comentaba películas documentales que había visto y pues vamos a recuperarla al menos por estos tres meses hasta el final de temporada, abril, mayo y junio. Y la primera que os quiero mmm, Mostrar, si estáis en YouTube, que por cierto se está emitiendo en YouTube y en versión podcast, pues ya la veis aquí en YouTube que se llama Seaspiracy, la pesca insostenible. Eh, es un documental de Netflix. De hecho, los tres que os voy a comentar están en Netflix. Los tres son documentales. Y se ha oído bastante de este documental, Seaspiracy, y. También he leído por ahí que hubiera sido mejor la, llamarle eh, conspiracy y la parte final de sí, con S-E-E, -E, que es la palabra eh, en inglés para mar no conspiracy. Y he estado viendo que no lo han llamado así seguramente porque esta este documental viene de otro que ya hablamos en esta sección mítica que estoy comentando ya que hacíamos en los mensuales, que era de conspiracy sobre el ganado. Y en esta nueva versión, eh, los mismos productores pues hablan de la parte de la pesca, como quizá habéis intuido por, por el título. En términos generales, eh, el documental trata de concienciar sobre todo el mundo de la pesca insostenible, eh, cruel, <risa> también, que ocurre en el mundo y que está terminando no solo con los pescados, sino con toda, todos los fondos marinos y, bueno, el propio, los propios océanos en temas de, de contaminación también, ¿eh? Eh, Habría bastante que comentar realmente sobre, sobre este documental y como tengo que comentar dos más no, y no quiero extenderme porque estamos en el, en el, en el semanal. Pero al principio del documental sí me parece un poco sensacionalista, ¿vale? La versión o la visión del documental a mí me parece correcta eh, y, y muy eh, certera en el aspecto de que estamos sobreexplotando la, toda la, la pesca existente, ¿no? Eh, pero este documental va más allá y me recordaba también en ciertos aspectos al The Cove, que también comentamos en, en las videotecas anteriores. Aquel me pareció globalmente un mejor documental en The Cove. Se centraba en la matanza de delfines y ballenas y cómo eh, eh, se preparaba la producción para poder llegar a una zona en Japón para filmar esa matanza. Esta es una pequeña parte de, de este así, porque tampoco tendría sentido volver a narrar la, la, lo mismo, ¿no? las mismas historias que, que ya se explicaban en The Cove. Eh, pero, eh, aquí van, hay una parte del documental muy salvaje, eh, que pasa en las Islas Feroe, y me voy a quedar ahí. Eh, que quizás lo más impactante de, del documental. Más allá, decía que ha tenido mucha controversia para, para ir terminando. Eh, por ejemplo, aquí tengo una noticia, los que estéis en YouTube, lo voy a leer para los que estéis escuchando en podcast del diario The Guardian, The Guardian, donde dice que este documental, de Conspiracy, eh, ha sido acusado de malinterpretar muchas de las entrevistas y uh, que, que están apareciendo en el documental. Y, y ciertamente se entrevista a gente, a ONGs y personas dedicadas al, uh, al cuidado del océano y del mar y no quedan muy bien paradas. Eh, y ahí es donde a mí eh, creo que es una no de manipulación, pero ha sido un, uh, una manera de editar el, el, el documental en esos aspectos que las deja quedar mal, no digo que todas sean ONGs fabulosas y perfectas, pero me ha parecido que el documental quería llegar también a, a expresar que incluso las propias ONGs y organismos dedicados al cuidado del océano y del mar, no hacen todo lo que pueden. Que seguramente será verdad, ¿no? Pero no hasta el punto quizá que nos, nos hace ver en, en el documental. Y en cualquier caso, es un documental pues que sí lo recomiendo. Miradlo con discreción porque hay escenas bastante fuertes, como así ya ocurría en, en The Cove. Y, y ya me diréis si... Bueno, no sé si también se ha dicho que este es el documental que va a hacer que la gente deje de comer pescado. Hombre, ciertamente no deja muy bien al mundo de la pesca, pero de ahí a dejar de comer pescado, creo que todo con, con su justa medida y su planeada sostenibilidad pues mm, puede llevarse a cabo. Uh, así que voy a poneros parte del tráiler de este Seaspiracy que podéis ver en Netflix.
3: My name is Ali. I've been fascinated with the ocean for as long as I can remember. But this romantic vision that I' always had of the ocean, I was forced to confront a side of the story I never knew, a story of just how huge our impact on the seas had become. Where are the big environment groups? They are deliberately not engaging with the most important issue of all. Can you turn off the cameras? Thanks. Would you say there's any safety concerns for me
0: making this film?
3: The safety concerns are serious, ignore them at your risk. If you're getting in the way of their business, you are risking your own life. The slaughter of these dolphins is a reaction to the overfishing that's happening. We hear a lot about blood diamonds. This is blood
2: shrimp. We are at war with the oceans. And if we win this war, we're going to lose it all because mankind is not able to live on this planet with the Dead Sea.
3: I just don't see how you could possibly enforce sustainable fishing laws with all these boats. The same syndicates that are behind illegal fishing are the same criminal groups that are behind drug trafficking, human trafficking, and other crimes.
2: So there's no slavery going on? No, yeah, no. It's in
0: this, it's in this.
3: If you want to address climate change, the first thing you do is protect the ocean. And the solution to that is very simple. Leave it alone. Most of the positive and negative things that bring about change in human civilization start with someone. Someone
0: vamos al siguiente, venga. También en Netflix, titulado Besa el suelo, narrado por Buddy Harrelson. Y también los tres que os traigo son de corte bastante medioambientalista. En el primer caso, sobre el mar. En este caso, el planteamiento es interesante porque no, no había visto ningún documental que tratara eh, este tema. Y el tema es precisamente... Eh, es, el suelo, ¿no? Es un enfoque de documental hacia el suelo y las bondades que eh, el soil, eh, que, que se dice en inglés, eh, tiene. Tanto como producción de vida, obviamente, y también su, su faceta de mm, absorbedor de, de CO2. Los geólogos pues ya sabemos que existen los almacenamientos de CO2 en, en roca. Y aunque aquí pues, se plantea más desde el punto de vista de tener un suelo sano, con vegetación, pues puede eh, provocar esa fijación de, del CO2 en, en el terreno. El, la sinopsis dice expertos en ciencias y activistas famosos descifran las maneras en las que el suelo podría ser la clave para combatir el cambio climático y conservar eh, el planeta y mencionan esa parte de la regeneración. Es decir, eh, me parece un buen punto de vista eh, el, el no mm, fijarnos en dejar de contaminar o dejar de emitir emisiones de gas invernadero, sino que eso no es suficiente, tal como se plantea en el documental, sino que lo que hay que hacer es establecer un proceso eh, reversivo de la situación. No basta con dejar de hacer lo que ya hacemos, sino de implementar mm, acciones para disminuir mm, y bajar, en este caso, sobre todo se centran los eh, niveles de, de los gases de efecto invernadero y esa parte de regeneración de, mm, del suelo y de los ecosistemas en general. Una idea que también trae el siguiente documental que os eh, voy a comentar, que es el de David Attenbrook. Pero vamos a ver si puedo, eh, una, vamos a ver algo del tráiler de este Besar el Suelo, que en inglés no sé si es Kiss the Earth o Kiss the Soil. Vamos a verlo. Kiss the Ground, perdón. Kiss the
3: Ground. The truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt.
1: All of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms.
3: Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soil, carbon goes back to the atmosphere. But when we destroy soil, it releases carbon dioxide.
2: Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture
3: carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues if we bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs.
0: Plants working with soil microorganisms, it seems too simple.
3: Healthy soils lead to a healthy plant. Healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at.
1: How do we take waste and repurpose and reuse it because it's
3: really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it, and if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get the Earth back to the Garden of Eden that it once was, by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated, that gives me hope.
0: Our health and the health of our planet are connected. If you look over
3: here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddocks, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up and neither should you.
0: Eh, Kiss the Ground, vale, narrado por Woody Harrelson. Vamos al último, que si no nos alargamos demasiado. Este es el, este es el que he visto más reciente y por eso lo dejo para el último. Quizás puedo comentar algunas cosas más. David Attenborough, ¿quién no ha oído hablar de David Attenborough? Si habéis visto los documentales en la 2, alguno habrá, ha sido sobre David, Attenborough. no sobre, sino con David Attenborough, ya fuera él participando físicamente o poniéndole voz en off. Eh, igualmente que en los anteriores eh, trata de hacer una recopilación porque el documental en, se llama Una vida en nuestro planeta. David Attenborough, Una vida en nuestro planeta. El hombre ya tiene más de 90 años y eso es como una recopilación de... De sus andaduras por el mundo, me mezcla imágenes de cuando era joven, a veces no es el, no es el punto sobre el que circula el documental, ¿no? sino eh, trata de generar una línea temporal desde cuando él era joven, cómo estaban los ecosistemas y cómo han ido evolucionando. Hay varias cosas interesantes que me. Eh, que, que me gustan. Como eh, el no centrarse eh, en que vamos a acabar con la Tierra. no. Hacia el final del documental, eh, él menciona que no es sobre el planeta el documental, es sobre nosotros. ¿no? El, la la, esto lo comento muchas veces en el podcast, es la mítica frase de «la vida se abre camino», eh, es decir, que todas las acciones que hacemos sobre la faz de la Tierra como seres humanos que perjudican la vida en general, no sobre el ser humano, sino la vida en general, repercutirá en esa vida, pero no en el planeta. El planeta ha sufrido ya cinco extinciones masivas, ha habido ambientes anaerobios, ha habido eh, la gran oxidación, ha caído un meteorito. O sea, la Tierra ha pasado de todo y, a pesar de todo... Aquí estamos, ¿no? en uno de estos puntos de la evolución hemos aparecido nosotros y aquí estamos. Y la Tierra seguirá con o sin nosotros, que el mismo David Attenborough lo, lo menciona. Pero sí, esa parte es, me ha gustado. Creo que es una recopilación de imágenes, no es una crítica ¿eh? lo que voy a decir ahora, creo que es una recopilación de imágenes de ya de documentales anteriores, creo que... en me atrevería a decir que no han ido a, a filmar nada nuevo para este documental. Es una mezcla de, de otras series documentales que ya había hecho el propio uh, David Attenbrook. Y lo que pretende en, en este nuevo documental, en Una vida en nuestro planeta, creo que es dirigirnos hasta, hacia, hasta esa concientización de mm, que tenemos en, en nuestra mano, poder llegar a una sostenibilidad que permita... Que la vida en el planeta, tal y como la conocemos ahora, pueda eh, seguir. Y si es con nosotros, pues mejor, ¿no? Y los tres documentales, como veis, muy de temática ambiental. Decidme si, si los habéis visto, si los pretendéis ver. No hay ninguno que me haya, me haya desagradado eh, eh, en demasía. Todos tienen puntos buenos que, que destacar. Y los tres son de Netflix. Y no me enrollo más. Eh, dejadnos los comentarios y hasta donde pueda el tráiler os lo os dejo con eh, David Attenborough, entonces.
3: Tonight, we've got rather different program I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild, with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And I'm going to tell you how.